0: las tinieblas el llego liberando a los cautivos el llegó. restaurando corazones proclamemos hoy que es el tiempo de Dios
1: comienza sexto continente ...un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián... ...Monseñor José Ignacio Monilla.
2: Un cordial saludo... ...a todos los oyentes de Radio María... ...un día más con la gracia del Señor... Vamos a emprender un nuevo programa de Sexto Continente, en este programa que hacemos los lunes de 8 a 9 de la mañana. Y madre mía, vaya día que nos ha coincidido hoy, y vaya ahorita, vaya hora. 7 de julio, San Fermín, a las 8 de la mañana, y acaba de pegar el chupinazo, señores. Y todo el mundo se fija en los toros bravos, y todo el mundo se fija en los mozos que están allí... Eh, arriesgando, poniéndose cerca de las astas del toro. ¿Me vais, a pedir que, me, me vais a permitir que yo me fije en otra cosa. Nosotros siempre tenemos que remar contra corriente. Yo me quiero fijar, poner como figura, no tanto el toro bravo, no tanto el que corre delante de él, sino la figura de los mansos. Oye, hemos pensado alguna vez en ellos. La figura de los mansos, que están no para hacer bulto. La figura de los mansos tampoco consiste... ...en que se la emprendan a cornadas contra los toros... ...para intentar así que ellos... No, la figura de los mansos lo que... ...la finalidad que tiene... ...la vocación que parece que tienen los mansos... ...como su propio nombre indica... ...es pues suscitar mansedumbre... ...e intentar que los toros bravos... ...no hagan todo el daño que podían hacer... ...es decir... ...en vez de emprender las cornadas contra los toros bravos... ...lo que hacen es... ...vamos a intentar... Eh, ...que corran, que no se detengan que no peguen cornadas a derecha y a izquierda y tirar de ellos y que lleguen finalmente hasta socorrar en la plaza de toros. A veces también así eh, los cristianos estamos llamados con mansedumbre a vivir en medio de este mundo, no a, emprend a emprenderla a cornadas contra el mundo, pero sí quizás ¿no? a ejercer ese, esa capacidad de, de acompañamiento haciendo que el mal, el mal no... No hiera a los más débiles, ¿no? A los que están a derecha y a izquierda, sino haciendo que... No arrancando el trigo, no arrancando la cizaña, mejor dicho, antes de tiempo. Que eso de arrancar la cizaña sería emprender la cornadas contra los toros bravos, ¿no? Sino, bueno, más bien hacer que la cizaña, esa cizaña que va creciendo, no ahogue el trigo y los mansos van corriendo y... Y de esa manera van haciendo que los toros bravos no se queden por el camino y que lleguen finalmente a su sitio. Bueno, yo reivindico la, la, la figura ¿eh? de los mansos, que algo tendrán que ver, digo yo, con la bienaventuranza en la que se nos pide que seamos mansos y humildes de corazón. Y también reivindico, como no, pues esa figura de los pastores que también conducen a los mansos, para que a su vez los mansos, ¿no? pues, eh, empujen a los toros bravos hasta su sitio. Y dicho esto, porque nuestro programa pues, no está hecho fuera del tiempo, sino que está hecho en un 7 de julio, en pleno chupinazo. Pues también damos nuestro chupinazo y comenzamos con las preguntas que nos han sido formuladas. Adelante desde Madrid con ellas.
1: Nos ha escrito Tobías de Madrid y pregunta, no sé los demás, pero yo estoy muy preocupado por la proclamación del califato islámico en el actual territorio de Siria e Irak, máxime cuando han manifestado abiertamente su aspiración a unificar a todos los musulmanes bajo la llamada a la Guerra Santa. Me he quedado impactado al escucharle al califa su reivindicación para reconquistar la península ibérica. Le agradecería su opinión al respecto.
2: Bueno, la verdad es que sí que es una noticia sorprendente, ciertamente, ¿eh? Vamos a decir, en primer lugar, que, que me parece que hay que hacer una crítica. Bueno, la hemos hecho en repetidas veces, ¿no? Pero creo que qué importante es que tengamos la humildad suficiente. Occidente debería de tener la humildad suficiente. Estados Unidos debería de tener la humildad suficiente, ¿no? Para hacer una lectura crítica de la auténtica chapuza que se ha hecho con la intervención militar en el Oriente Medio. ¡Qué error tan grande, ¿no? Existe algo que se llama la prudencia la prudencia, el, el tener pues unos objetivos mm, marcados con, vamos, con cierta seguridad para, antes de intervenir militarmente. ¿no? Decía santo Tomás de Aquino cuando formulaba eh, su do doctrina sobre la llamada guerra justa, que para que, para que moralmente hablando una intervención militar sea, eh, vamos, sea aceptable, moralmente aceptable, uno tiene que tener o sea, un Estado, eh, unas autoridades tienen que tener una certeza unos datos objetivos en los que dice, bueno, el bien que vamos a obtener es superior a los males de los que pueden derivarse. El caso es que Estados Unidos se ha retirado de Irak justo cuando se le necesita. En este momento sí que se le necesita. ¿eh? Cuando se constituye un autodenominado califato que quiere tener potestad sobre todo el mundo y que dice que quiere re, que, tiene, que quiere reconquistar eh, España y ahora es cuando se le necesita y ahora es cuando se, se van porque, claro, ya en la opinión pública ya no les aguanta más el desgaste continuado. E, e Intervinieron pues, con, contra un Estado que, ciertamente, como, como tantísimos otros en aquella zona, estaba gobernado por un... Por un dictador, Saddam Hussein, pero vamos, que era un dictador que desde luego no estaba en estas posiciones de la yihad islámica. Era un dictador que permitía a los cristianos subsistir. Es más, tenía un ministro de asuntos exteriores, Tarek Aziz, que os acordaréis de él, que, que, que era católico. O sea, que hemos pasado de un estado dictatorial, pero en el que existía libertad religiosa, etcétera, a una situación actual terrible, terrible, terrible en la que, bueno, pues el cristianismo, cualquier huella de cristianismo que es bimilenario en aquellos lugares, desaparece. El arzobispo de Mosul ha hecho unas declaraciones diciendo mi diócesis ya no existe, ha dejado de existir, ¿eh? después de dos mil años. Entonces dice, me dice pero qué metedura de pata, pero cómo la han podido hacer tan mal. Esta es la primera lectura. También me atrevo a hacer otra lectura distinta, que es la siguiente. ¿no? Yo creo, yo me atrevo a hacer una, una llamada a nuestros hermanos musulmanes, especialmente a los que viven entre nosotros, porque me parece que sería que es del todo necesario que ellos hagan una manifestación pública pues para distanciarse de esa interpretación fundamentalista del Islam que invoca la Yihad, una guerra santa, y me pare, qué importante me parece a mí sería que los musulmanes residentes en España claramente se manifestasen incluso haciendo una manifestación pública por las calles qué importante sería eso para distanciarse de, esas posicionami de esos posicionamientos sería algo que, que podría tener mucho más efecto ¿eh? que cualquier que cualquier otro pronunciamiento eh, me parece que ha llegado el momento en el que ante la extensión ante la extensión de esa interpretación fundamentalista de la guerra de la, de la llamada la guerra santa y ante las noticias de que de cómo eh, en Occidente, en nuestro propio país, en España, se están reclutando, se están reclutando, ¿no? a, a extremistas que van allí desde España, trabajadores en España que inmigrantes que vinieron y, y, y desgraciadamente, ¿no? Desde, desde en algunos, vamos desde, desde algunos mm, eh, mulás o como vamos no sé exactamente o imanes o exactamente qué nombre darles se les ha eh, inoculado una visión fundamentalista y se les ha reclutado estando aquí en España. Me parece tan grave eso, que hayamos sido nosotros un vivero de terroristas islámicos, me parece tan grave que estemos siendo ¿no? vivero de, de ese tipo de, de fundamentalismo, pues que yo creo que los hermanos musulmanes deberían no de pronunciarse, pero además es que yo diría de una manera sonora. Hay veces que hay que hacer signos públicos, signos públicos, hay veces que hay que salir a la calle. Y quizás este sea un momento clave ¿eh? para poder hacerlo. O sea que, bueno, pues la verdad es que esa preocupación de Tobías, que manifiesta en su pregunta, la hemos tenido todos, y creo que la, la lectura que tenemos que hacer es, pues por una parte, autocrítica, por lo que Occidente hace equivocadamente, por otra parte, una lectura de una eh, de, de tener una confianza, eh, pues en que el Islam ciertamente no es eso, no es eso, pero también una llamada y una petición a nuestros hermanos musulmanes. De que es que en este mundo, pues vale, es que también hay que manifestarse, hay que hay que tener una de un perfil más activo para poder responder ante retos tan grandes. Adelante con el siguiente oyente.
1: Margarita de Valencia eh, dice: Tengo el gran sufrimiento de que mi hijo pequeño ha dado la espalda a la fe católica y que me ha dicho que no piensa casarse por la iglesia ni siquiera por lo civil. Más aún, me dice que no piensa bautizar a sus hijos si los tuviera. Yo he hablado con él a corazón abierto al mismo tiempo que he rezado, llorado y soñado. ¿Qué más puedo hacer?
2: Bueno, Margarita, pues yo creo que lo que puedes hacer... ¿Qué más puedo hacer, no? Pues ofrecer tu sufrimiento con confianza. ¿Eh? Ofrecer tu sufrimiento con confianza. Que, que, no es, que no es nada, ¿eh? O sea, o sea que, es, que quiere decir que esto es muchísimo. Ofrecer nuestro sufrimiento con confianza, ¿eh? Me recuerda tu, tu pregunta, que es una pregunta frecuente, ¿no? Entre los padres que sufren por no haber podido transmitir el testigo de la fe a, a sus hijos o a algunos de sus hijos, ¿no? Me recuerda ese episodio famoso en el que Santa Mónica estaba llorando y llorando por su hijo San Agustín y en ese no encontrar consuelo, pues se fue a ver a San Ambrosio, arzobispo de Milán, obispo de Milán, ¿no? Y en, que tenía fama de un hombre santo, ¿no? Y entonces, eh, delante de San Ambrosio, pues él ella habló y le habló de su hijo y qué podía hacer y qué no podía hacer y, y, y no se consolaba. Y entonces San Ambrosio pronunció aquellas famosas palabras. Mujer, vete en paz, que un hijo de tantas lágrimas no puede perderse. Es impresionante esa frase. ¿eh? Mujer, vete en paz, que un hijo de tantas lágrimas no podrá perderse. Bueno, a veces... Por lo tanto, la maternidad, ¿eh? la maternidad a veces tiene que ser ejercida así. Ofrecer mi sufrimiento, ofrecer mis lágrimas, ¿no? Con confianza al mismo tiempo. ¿Con confianza? Pues porque el Señor está por encima de muchas situaciones que, y, y, y muchos detalles que a nosotros se nos escapan. ¿eh? Lo que pasa en el corazón de un hijo, una madre, en cierto sentido lo intuye, pero al mismo tiempo también se le escapa. ¿eh? Bueno, pues eh, rezamos, Margarita, por ti, por tantas madres y por tantos padres que sufren. Adelante con el siguiente oyente.
1: Julio de Granada nos escribe, escucho con frecuencia en la predicación de la Iglesia que Dios nos quiere tal y como somos. Es algo que se subraya mucho y ciertamente resulta consolador. Pero me pregunto si la predicación unilateral de esta verdad no puede conducirnos a la pasividad, es decir, a no esforzarnos lo suficiente en el camino de la santidad.
2: Bueno, eh, interesante la pregunta de Julio, pero yo te diría que desde luego el problema no está en que prediquemos demasiado, en que estamos predicando demasiado eso de que Dios nos quiere tal y como somos yo creo que el problema no es que prediquemos eso demasiado sino quizás el hecho de que hay que predicarlo todo, ¿eh? todo no solamente eso sino todo hay que predicar también pues el, el hecho de que Dios nos llama a la santidad ¿eh? el hecho de que Dios espera de nosotros pues una, una respuesta de amor ¿eh? el hecho de que Dios sufre que Dios sufre por nuestra falta de respuesta de amor, que el auténtico drama del pecado consiste en que el amor, con mayúsculas, en que el amor no es amado. O sea, todo tiene que ser predicado. Es verdad que Dios nos quiere como somos, pero nos sueña distintos. Es más, sufre por, por esperar nuestra conversión, que a veces no llega. Y el mismo San Agustín ¿no? tiene ese famoso adagio que dice, no, conócete, acéptate, pero supérate. O sea, a ver... No tiene que aceptarse como es, pero tiene que superarse. Estamos llamados a la, a la santidad, ¿no? Lo peor, eh, lo peor que podemos hacer es bueno pues llegar a una especie de pasividad, ¿no? Que en el fondo es falta de esperanza, es falta de esperanza. Es no creer en que el amor de Dios transforma y nos quiere hacer ¿no? hombres nuevos. O sea que, ahora es verdad que a veces, para poder tener razones para la lucha, para esa lucha por la santidad, es necesario partir, no, bueno, a veces no, siempre no basta compartir pues, por un decreto porque es que Dios nos ha dicho que seamos santos para poder cambiar es necesario experimentarse amado ya si uno no experimenta que ya es amado no tendrá ni fuerza para cambiar ¿Eh? con lo cual yo no contrapondría eso de eh, Dios te quiere como eres frente al Dios quiere que seas santo no, no lo, no lo contrapongas es que hay que integrarlo porque para poder tener fuerza para poder tener esperanza para luchar por la santidad es necesario nosotros tener la certeza de que ya estoy siendo amado y, y eso es lo que me da fuerza ¿no? para luchar hacia la santidad. Damos paso al siguiente oyente.
1: Vicente nos comparte un drama y nos hace la siguiente pregunta. Estimado don José Ignacio Monilla, mi pareja se ha suicidado. Mi gran amargura, además de no tenerla, es pensar que el Señor no la ha acogido en su seno. Las personas que deciden quitarse la vida pueden alcanzar la misericordia del Señor y alcanzar la paz eterna. Un gran abrazo. Su programa me ayuda muchísimo.
2: Bueno, Vicente, pues también en esta familia creo que estamos para compartir alegrías y penas y, y tu disgusto tan grande, ¿no? Tu disgusto tan grande pues también es el nuestro. Te puedo decir una, una cosa y es que como en mi experiencia de sacerdote, pues me tocó acompañar muchos muchos suicidios. Desde luego, muchas veces, hasta llegar a pensar ¿no? en mi interior, cuando veía, veía ese sufrimiento, decía, madre mía, entre todos los sufrimientos posibles, sería quizás, no sé, lo más duro para mí. O sea, pensaba y me, me comparaba yo, no y veía mi familia, etcétera y decía, madre mía, entre todos los sufrimientos, quizás este sea de los más duros. ¿no? Ahora, te voy a decir una cosa. También desde mi experiencia... Puedo decirte que, en el te voy a decir que en el 99% de los casos, yo he visto que detrás del suicidio hay un desequilibrio psicológico bastante potente. ¿eh? O sea, es decir, eh, por eso por eso, esa, esa reivindicación que se dice, yo tengo derecho a decidir, yo tengo derecho a decidir libremente sobre mi vida, etcétera, Es una pamema, es una pamema. ¿eh? Esa reivindicación de la libertad, de que yo decido de todo, no es una pamema porque vamos porque es que los que hemos conocido de cerca no pues el drama de las personas y familias que se han suicidado que a mí me ha tocado muchas ¿eh? docenas me ha tocado a mí no pues uno dice pero bueno pero pero por qué hacemos un alarde estúpido de hablar de libertad y de decisión y de determinación de mi vida cuando uno ve claramente que las heridas han generado en nosotros las heridas de la vida han generado desequilibrios psicológicos graves graves no que generan esa tendencia al suicidio por lo tanto, ¿qué, ¿qué quiero decirte con eso? Pues, mira, en un tiempo, en un tiempo eh, pues, existió una costumbre en la Iglesia equivocadísima, ¿no? que por la gracia de Dios fue subsanada. Eh, y, y, y aquella costumbre equivocadísima fue que las personas que se suicidaban, pues como se entendía que habían muerto cometiendo un pecado, pues no se, no se les enterraba en los, en el campo santo, ¿no? en los cementerios católicos. Aquello fue un error, eh, un error pues muy grave. Eh, que era una interpretación muy corta, eh, muy corta de, de nuestra doctrina católica, porque es que la Iglesia, la iglesia reza por todos, ¿no? y la Iglesia sabe que, sabe que solamente Dios sabe, la Iglesia sabe que solamente Dios sabe, y perdón por la redundancia, pero es así, ¿no? por las circunstancias, el grado de libertad, eh, el grado de responsabilidad que ha habido en quien ha podido suicidarse. ¿no? Por lo tanto, a nosotros lo que nos toca es orar, interceder, ¿eh? Es lo que nos toca, ser pues, ser Santa Mónica también eh, con San Agustín, en este caso concreto, también. ¿eh? Y la oración por los difuntos, la oración por las almas de purgatorio, no la olvidemos nunca. Nunca. ¿eh? No la olvidemos nunca. Nos confiamos en la misericordia de Dios y te cuento la famosa, la famosa anécdota eh, de, aquella, de aquella mujer desconsolada que se acercó al santo cura de Ars y le dijo porque su hijo se había tirado del puente al río y se había suicidado, ¿no? No sé si era su hijo o su marido, no lo recuerdo bien, eh, pero entonces el santo cura de As le dijo, mire, usted entre, eh, entre el puente y el río estaba Dios. Le dijo una frase ¿no? increíble, ¿no? un hombre bueno bajo la moción del Espíritu Santo le dijo eso, mire usted, eh, usted no lo sabe, usted no sabe nada porque usted resulta que entre el puente y el río estaba Dios. Y Dios le dio un momento de conversión y Dios le dio un momento de lucidez. Yo qué sé, me explico, yo no sé nada. Lo que nos toca es poner, ¿eh? poner a nuestros seres queridos delante de Dios y, of, le digo lo mismo que al oyente anterior, ofrecer nuestro sufrimiento con confianza. Ofrecer nuestro sufrimiento con confianza y, y crecer en la vida de santidad. Que yo ahora mismo, Vicente, tú lo mejor que puedes hacer por ella es crecer en tu vida de santidad. ¿eh? Porque es la manera mejor, de, de, de lo, lo, lo más fructuoso, lo más fructífero ¿eh? que puedes hacer por ella en este momento. Oramos y te encomendamos ¿no? en la Santa Misa de hoy. Adelante con el siguiente oyente.
1: Juan Francisco nos dice, me gustaría entender por qué los santos dedican tanto tiempo a la oración. Pues Jesús dijo que usáramos pocas palabras porque el Padre sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Solamente dijo que oráramos con el Padre nuestro. No entiendo, por tanto, tal contradicción. Gracias de antemano.
2: Juan Francisco, yo creo que has hecho una lectura un poco reductor, redu, digamos, reducida de la Sagrada Escritura. Es verdad que el Señor dice, cuando oréis no utilicéis muchas palabras, pero no, Jesús no dice en ningún momento, no hace falta que oréis mucho, con que oréis un poquito es suficiente, eso no lo dice nunca. ¿Eh? Es que dice todo lo contrario, velad y orad para no caer en la tentación. No habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora, ni siquiera una hora, velad y orad. Está, la Sagrada Escritura está, con, está llena, está plagada de invitaciones a orar sin cesar, a orar continuamente. Y el mismo Señor pasaba noches orando. Luego, a ver, eh, yo creo que has hecho una lectura un poco reducida de un texto concreto en el, que, en el que dice no que Dios Padre no necesita que le digamos muchas palabras ya. Pero con eso no está diciendo que no oremos, está diciendo que nuestra oración no consista en ser como un lorito que diga y dice y dice, sino que nuestra oración sea ponernos en presencia de Dios eh, con confianza, con amor y no porque Dios necesite saber muchas cosas, sino porque yo soy yo el que necesito ponerme en su presencia. O sea, por lo tanto, nuestra oración tiene que ser profunda, todo lo larga que sea posible. ¿eh? Y nuestro ideal incluso es vivir en presencia de Dios. Nuestro ideal es, es que toda nuestra vida sea oración. ¿eh? Orad sin cesar. Y bueno, y tenemos textos de San Pablo que dice por todos lados, doy gracias a Dios sin cesar por vosotros. Bueno, eh, elevo súplicas sin cesar. O sea, que es que... Eh, hay que distinguir ¿no? una cosa de la otra. ¿no? La, Distingamos la llamada que hace, que hace Jesús a que nuestra oración no sea pura palabrería, sin embargo, de esa otra llamada que hace a que oremos sin cesar, a que, este, a que vivamos en presencia de Dios. Adelante con la última
1: pregunta. Susana de Barcelona nos dice, soy profesora y estos días he comenzado mis vacaciones. La verdad es que estaba totalmente agotada y necesitaba desconectar y descansar de forma imperiosa. Me atrevo a pedirle que se sirva a usted el altavoz de su programa para insistir en la importancia de que los padres no dimitan en el ejercicio de la autoridad hacia sus hijos. Créame que los profesores estamos viendo un auténtico drama en el ejercicio de la enseñanza por motivo de crisis del sentido de la autoridad.
2: Bueno, pues la verdad es que me pongo en el, ¿eh? en el pellejo de Susana y es verdad, hay una, una parte del profesorado a la que se le ve muy muy cansada pues porque sufren un desgaste muy grande, porque claro, hay, un, hay un, unas, unas generaciones de niños que, que no han sido educados en sus hogares con un mínimo sentido de la autoridad y claro, eso lo pagan los profesores de una manera tremenda y es más, tienen miedo a ejercer el sentido de la autoridad de los profesores porque se van a ver desautorizados por esos padres que han dimitido. Entonces, la verdad es que sí sería importante que uno dice, bueno, llega el verano. En el verano, ojo, en el verano también tiene que haber un ejercicio del sentido de la autoridad. Es verdad que es un tiempo de descanso, ¿no? Pero es un error, es un error completo y total, que digamos, en verano, aquí, esta casa, este hogar, no tiene sentido de la autoridad ninguno. Es un error tremendo. Si se me permite un comentario de humor, unos, unos amigos con los que comía... Este fin de semana me cuentan la anécdota de, de, una, de una familia, de unos padres, de un padre que le dice a un hijo, ¿no? a un adolescente, a ver a qué hora vuelves esta noche a casa, ¿eh? Y entonces eran fiestas. Y entonces el chaval le decía, yo vuelvo a casa a la hora que me dé la gana. Le dice el padre, bueno, vale, pero ni un minuto más tarde, ¿eh? Y entonces le dice, ni un minuto más tarde. Bueno, pues es que, permitidme la broma, pero es que es una broma que delata delata una realidad, que es que hemos perdido el sentido de la autoridad de una manera pero notable. Y a veces el verano suele ser un momento en el que eh, bueno, pues eso, la excusa de la relajación, la excusa de que, obviamente, obviamente, no es, no es momento de seguir el mismo ritmo que durante el curso, suele ser una ocasión de. en la que se dimite del sentido de la autoridad. Eh, y eh, qué gran responsabilidad es eso. Luego, luego recoger. Recoger amarras es mucho más complicado. ¿Eh? Si se crean hábitos, si se permiten que se creen hábitos, luego, retoma, luego recoger es muy difícil porque entonces suena algo injustificado. Después es percibido como una, un mero capricho. o sea Antes me permitieron, ahora dicen que sí, ahora dicen que no, pues estos padres míos son incoherentes. ¿Eh? Es muy importante la coherencia en el criterio ¿no? del ejercicio de la autoridad. Bueno, se nos va a estar pasando aquí el reloj y vamos con la siguiente sección de este programa.
1: Repasando las redes.
2: Bueno, el lunes pasado no pudimos tener este programa de sexto continente con motivo de que estaba yo en unos ejercicios espirituales y la verdad es que me hubiese gustado comentar, pero todavía estamos a tiempo de hacerlo, una noticia que, que creo que es, que es muy grave, muy seria y que tiene el riesgo de pasar desapercibida por estas fechas en las que estamos veraniegas, que parece que a veces ciertas cosas, ¿eh? inconfesables, ciertas cosas inconfesables tienden a hacerse en estas épocas veraniegas, para que llegue el verano y, y, bueno, pues lo tape todo. Y quiero hacer referencia a lo siguiente. El 27 de junio pasado, pues el secretario de la Conferencia Episcopal Española, al terminar, al concluir la comisión permanente de los obispos de la Conferencia Episcopal, dio una nota en la que habló de distintos temas. Uno de ellos era una queja explícita de la Conferencia Episcopal Española sobre qué está ocurriendo, qué ha ocurrido, Ojo, y además es algo ya que ya, ya ha ocurrido, que ha ocurrido con el desarrollo del la L11, de la famosa ley de, eh, de educación del Partido Popular, también la llamada Ley Verde, etcétera, que ha condenado a la, a la asignatura de religión a, a una situación de debilidad, de rinconamiento sin precedentes. Sin precedentes. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues que la, eh, digamos, de la normativa la que la administración central, que el gobierno central ha desarrollado para el territorio de Ceuta y Melilla, que es el único territorio que está fuera, digamos, de para entendernos, que está fuera de la, de la legislación, de la regulación de las autonomías, bueno, pues, pues han dictado que el tiempo dedicado, eh, a la, el tiempo mínimo dedicado para la asignatura de religión es el de 45 minutos semanales tanto en primaria como en secundaria, lo cual quiere decir que es reducir al 50% el tiempo de la religión. Y entonces las, el resto de las comunidades autónomas ellos tienen derecho a decir bueno cada uno que haga lo que quiera, pero claro si el gobierno central ha puesto 45 minutos ¿eh? como lo, digamos lo que lo obligatorio, lo mínimo obligatorio, ¿no? Eh, pues, hombre, ya, ya nos podemos imaginar que las comunidades autónomas no van a ser más generosas que el gobierno central. Y entonces, claro, pues, de momento ya para este próximo curso ya ha habido bastantes comunidades que han dicho ¡Ah, pues yo 45 minutos! Lo cual supone una reducción de la asignatura de la región al 50%. Y además es algo totalmente incompatible con que una asignatura, pues, tenga pues digamos una dignidad y un cuerpo suficiente, una asignatura que tiene 45 minutos a la semana no es nada, no es nada, entre ponte bien y estate quieto no tiene entidad, no es tomarse ni mínimamente en serio. ¿Eh? Una, una asignatura, desde luego, en el concordato entre la Santa Sede y, y el Vaticano se hablaba de un trato de igualdad a la a, a asignatura de de religión con respecto al, al resto de las asignaturas, y, y esto supone un incumplimiento del concordato pues, completo, porque supone no tomárselo en serio, ¿eh? no tomárselo en serio. Mm, bueno, pues ni, ni cortos ni perezosos hacen esto diciendo, yo no obligo, sí, ¿cómo no obliga Usted está poniendo las premisas para que el resto de las comunidades autónomas hagan lo mismo, claro, y de hecho ya han empezado a hacerlo. ...y además incluso entre, entre las comunidades autónomas... ...incluso gobernadas por el propio Partido Popular... Unas ya, ...unas ya ponen los 45 minutos... ...otras no... ...ya tenemos para este próximo curso... ...un auténtico desmadre... desmadre ...entre lo que ocurre en entre las 17 autonomías... ...cuando en realidad... ...se trata de una materia... ...que tiene que estar unificada... ...en todo el territorio... ...en todo el territorio nacional... ...por la sencilla razón de que... ...nace de un concordato internacional... ...entre el gobierno y la Santa Sede... ...se trata de una ley orgánica... La de educación que luego tiene, tiene que trasladarse en condiciones de igualdad a las comunidades autónomas. Pero ¿qué caos es este? A esto se añade el hecho de que el alonce en el bachillerato, bueno, pues también descarrila la asignatura de religión en el bachillerato porque incumpliendo, ¿eh? incumpliendo pues, esa, esa, esa norma que está recogida en el pacto, en el concurso internacional, pero también en las sentencias del Tribunal Supremo que dicen que la asignatura de religión tiene que ser de oferta obligatoria y de elección voluntaria por parte de los padres, oferta obligatoria por parte de la administración y elección voluntaria por parte de los padres, bueno, pues descarrilando totalmente esto, resulta que en, en, el, en el bachillerato, pues cada ¿eh? director de instituto, él va a poder elegir entre 12 asignaturas, para de esas 12 asignaturas, pues que los padres elijan dos o tres. ¿Eh? Pero es el director el que tiene que elegir entre las 12 asignaturas, él tiene que elegir tres para que los padres elijan entre esas tres. Entonces, es muy, muy posible, más que posible, que muchísimos directores de institutos entre las tres asignaturas que eligen entre las doce, no van a elegir religión. Claro. Por ejemplo, aquí, digamos, la Federación de Directores de Institutos aquí en el País Vasco lleva tiempo ya diciendo que hay que expulsar la asignatura de religión. Para rato esos que están diciendo eso van a elegir la religión entre esas doce asignaturas. Con lo cual, de eso se deriva, de eso se deriva que en contra de incluso de la sentencia del Tribunal Supremo, el gobierno del Partido Popular ofrece una regulación de la asignatura de religión en bachillerato que no respeta el derecho de los padres de poder elegir. Al final el que elige aquí es el director del instituto y no los padres. Bueno, un auténtico desastre. Un auténtico desastre. Eh, la conferencia de episcopal el día 27 sacó esa nota de queja. Y ni cortos ni perezosos, al día siguiente, desde el Ministerio de Educación, se sacó una nota de respuesta a la conferencia episcopal en la que se dijo el Ministerio de Educación respeta la queja de los obispos sobre las clases de religión, pero avisa que no va a cambiar la 11. Ahí se, se agradece su respeto, señor ministro. Permítame la ironía. A ver, me parece me parece muy triste. Y esto ha ocurrido, y esto lo ha hecho el Partido Popular. Y esto ni siquiera lo hizo la LOGSE. ¿Eh? Y esto no lo ha hecho Bildu, no, lo ha hecho el partido, el partido Popular. Y claro, y además casi les ha salido, bueno, casi les ha salido gratis. Pero claro, lo hacemos aquí ahora, última hora eh, llega el verano, esto se tapa. Eh, me parece que es bueno que tengamos en cuenta que creo que existe, existe una visión, eh, una visión compartida, generalizada, secularizada, anti. No, yo voy a decir yo. No respetuosa no de la familia, no respetuosa no del derecho de la familia de educar a los hijos, según sus criterios que estamos en lo de siempre. Y es curioso que tanto la derecha y la izquierda al final son lo mismo, son lo mismo. Y el proyecto cultural y antropológico ¿no? de, de Occidente lo marca la izquierda y la derecha sigue por el mismo camino pero con el freno de mano puesto. Pero claro, según vas andando cada vez el freno de mano tiene menos fuerza. Y al final ya no se sabe quién, quién tira del carro ese si es la izquierda o la derecha. Es que son lo mismo. Bueno, pues vais a perdonarme que, que, que haga esta, esta protesta, pero pienso que es lo menos que podemos hacer. Aquí, vamos, como, como quien hace de repente, ¿no? De la noche a la mañana nos encontramos en plena reforma de la ley, ¿no? De la 11 que se supone que tenía que, dar, eh, tenía que mejorar las cosas anteriores, de repente la asignatura de religión se queda reducida al 50%. Y el 66% de los padres de, eh, pues de España que han elegido religión para sus hijos, ahí se quedan. Venga, pues muy bien. ¿eh? Bueno, me parece que también, qué importante es ¿no? que por parte de, de las familias católicas exista una capacidad de, de reacción. Y claro, algunas comunidades autónomas no van a aplicar esto a este mismo curso. Sino harán otra aplicación distinta, pero que, no, pero que no se consuelen tontamente, porque una vez que está ya... Eh, levantada la veda. En cuando, este año ya lo aplican, esta reducción lo van a aplicar ya cuatro o cinco comunidades autónomas. La siguiente será ocho, Y por la vía de los hechos consumados, en dos o tres años nos hemos cargado la clase de religión. ¿Qué ocurre? Pues que esto es, esto es una, una, evidente, una evidente violación de eh, del acuerdo internacional entre la Santa Sede y el Estado español. Pero claro, como el gobierno dice, va, no van a tener eh, narices de ...pues de denunciarlo, porque total, fíjate, si está la izquierda diciendo que, que van a denunciar el Acuerdo Internacional, para rato la Conferencia Episcopal se va a atrever a denunciar al, al Gobierno Español por incumplimiento. Es decir, estamos en una situación verdaderamente de chantaje. Se está haciendo un, un incumplimiento evidente, no sólo del Acuerdo Internacional, sino de las sentencias existentes del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo recientemente, eh, todavía hace un año y pocos meses todavía hace un año y pocos meses, sentenciaba en contra del gobierno vasco, obligándole en base, eh, en base a la constitución española, obligándole a que ofertase obligatoriamente religión en, en bachillerato, con una alternativa claramente expuesta. Entonces, si resulta que el tribunal, eh, el tribunal Supremo no en base a ninguna ley de educación, sino en base a los derechos fundamentales de los padres sentenció eso hace año y medio el Tribunal Supremo, señores, ¿Cómo ahora viene una ley, una ley de un partido político, a hacer una regulación que no respeta ni lo que la sentencia de, del Supremo dictó? Pero, hombre, y eso lo hace el gobierno actual, ¿sí? que, que claramente no, pues, está demostrando que no tiene, no tiene un concepto de familia, no lo tiene. ¿eh? Bueno, pues eh, sigamos adelante. La verdad es que es un poco, yo sé que es dura dar esta noticia, pero me parece que... Como dice, si estos callan, gritarán las piedras. Y había que darla. Voy a poner una, una reflexión más dulce, porque siempre el nombre de María dulcifica. Vamos a poner una canción, una canción para hacer este, este impas y poner un poquito de paz después de esta denuncia, haciendo el comentario de que esta semana en eh, las redes sociales se ha comentado un artículo de Luis Antequera, eh, que tiene su bloque dentro de la página de religión en libertad. Y Luis Antequera, Hacía un pequeño estudio de la famosa canción de los Beatles, compuesta por, por McCar eh, Paul McCartney, Letty Be, y, y claro, pues nos ha hecho un pequeño estudio y él decía, um, hacía la pregunta, ¿a qué se refiere esta canción de Paul McCartney cuando, cuando la escribió? ¿no? ¿A qué se refiere? Porque fijaros cómo es la, la letra traducida ¿no? al castellano. Cuando me encuentro en tiempos de tribulación... La Madre María se llega a mí con palabras de sabiduría. Sea así, hágase. Y en la hora de mi oscuridad ella se planta frente a mí con palabras de sabiduría. Sea así, hágase. Hágase, sea así, susurrando palabras de sabiduría. Y cuando la gente con el corazón roto que puebla el mundo está de acuerdo en que hay una respuesta, sea así. Pues por destrozados que se sientan, existe aún la oportunidad de que vean que hay una esperanza. Sea así. Y continúa, ¿no?, de esta manera la canción. Paul McCartney escribió esta canción cuando tenía 14 años y su madre había fallecido. Su madre se llamaba María. Y claro, como resulta que este sea así, o hágase, de ¿eh? TV, es la, las mismas palabras que el Evangelio de San Lucas, ¿no?, pone en labios, ¿no?, de María cuando recibe el anuncio, el anuncio del ángel, ¿no?, hágase en mí, según tu palabra, let it be. así lo pone el Evangelio de San Lucas, en su versión, en inglés, se ha planteado la, la polémica. Paul McCartney se estaba refiriendo a la Virgen María, como habla de la Madre María, la Madre María, sí, pero acababa de fallecer su madre, que se llamaba María. Paul McCartney era de bautismo católico, aunque luego no fue bautizado católicamente, ¿no?, pero su madre, su madre que había fallecido, sí era católica. Me permito intervenir un poco ¿no? en este pues en este debate y yo diría que no hay que contraponer las dos interpretaciones. Cuando a Paul McCartney se le preguntó, eh, se le preguntó si era la Virgen María la protagonista de, ese, de esa canción, él dijo que cada uno interprete la canción como le parezca. Y yo creo que esa respuesta de Paul McCartney viene a decir, mira, cuando fallece una madre y uno tiene 14 años y tu madre se llama María, pues posiblemente, ¿no? encuentres en la otra María, en la Madre María, encuentres el consuelo y el refugio de esa ausencia de tu madre y perfectamente, ¿no? Puede tener esas dos dimensiones distintas. Y por eso, ¿no? Pues el, el momento de fallecer su madre dice en esta canción, hágase, hágase, susurran palabras de sabiduría. Hay una respuesta que sea hágase y por nubosa que se, que se presente la noche. Aún hay una luz que brilla sobre mí, brilla hasta mañana, me despierto al sonido de la música, la Madre María viene a mí, ya no habrá más penas, hágase. Es impresionante la verdad esta, esta canción y le, y le agradecemos ¿no? pues a, nuestro, eh, a nuestro bloguero de religión en libertad, Luis Antequera, que nos haya Abierto pues a, esta, eh, a este descubrimiento. Vamos a escuchar esta canción.
0: When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me. Speaking words of wisdom, let it be.
2: Es verdaderamente impresionante el conocer ¿no? el contexto de esta canción. Let it be, sea así, hágase. Bueno, pues nos unimos también a esta, a esta invocación, no sé si implícita, pero quizás que queda en, en un hijo que ha tenido una madre católica que se llamaba María. ¿eh? Y la verdad es que eso ha podido marcar su vida. Pero vamos adelante, vamos adelante en este programa y pasamos a la siguiente de las secciones. Vamos a ver, a veces la tecnología nos hace de las suyas y vamos a ver si somos capaces de volver las cosas a su sitio. Ahí estamos.
1: Hasta el viento y el mar le obedecen.
2: Bueno, pues en esta sección queremos hacer un comentario eh, de la presentación del instrumento laboris, que así se llama el documento elaborado, pues por la Santa Sede para el inminente, el, el, vamos, que en octubre sabéis que va a ser la primera fase del sínodo de la familia convocado por el por el Papa. Es un sínodo que va a tener dos grandes sesiones, en octubre eh, pues, del año 2014 y después un año más tarde. Y ahora se ha presentado eh, el, recientemente pues, el llamado instrumento laboris, elaborado en buena parte en base a todas eh, pues, las, mm, las preguntas y las consultas que se hicieron a todas las conferencias episcopales y que también se hicieron pues, eh, a todas las instituciones ligadas a, a la familia, universidades católicas, y además se hizo, como bien sabéis, con una fórmula en la que existía una capacidad de poder participar todo el mundo, pues incluso en las parroquias, incluso eh, en las asociaciones, movimientos, en la respuesta a un cuestionario que quería tomar el pulso de cómo estaba ¿no? la recepción, cómo era la recepción de la, de la fe católica y de la doctrina católica sobre la familia. Se hizo ese gran esfuerzo y se ha recogido y se ha formulado pues, en un documento de unos 64 folios llamado Instrumento Laboris, que es, digamos, el instrumento para trabajar ¿no? en el... En el Sínodo. Bueno, eh, un breve comentario sobre qué noticias se ha dado de esto, qué noticias ha dado de esto pues, en los medios de comunicación. En primer lugar, decir que existen algunos medios de, de comunicación que quieren manipular al Papa Francisco contra la Iglesia Católica. Es como querer manipular a la madre contra los hijos, que ya es el colmo, pero existe. Existen algunos medios incluso que pretenden decirse católicos, pues que juegan a esto. ¿eh? Entonces, pues, como el instrumento laboris, el instrumento laboris en gran parte, pues, eh, digamos, lo que, lo que ha realizado es una descripción de la realidad. ¿eh? No es que sea, lógicamente, el instrumento laboris no, no pretende dar soluciones a todo, para eso está el sínodo eh, después que intentará hacer una iluminación. El instrumento laboris más bien es como una descripción de la realidad, de qué tal es acogida la doctrina cristiana, ¿eh? y que la verdad es que os voy a decir una cosa, yo cuando lo he leído me he sentido consolado porque cuando uno ve entre nosotros pues una recepción y un rechazo de la doctrina sobre el, sobre el matrimonio sobre la familia tan fuerte, hombre, a nivel mundial ciertamente la cosa no está tan cruda como está entre nosotros aquí en este momento, ¿no? Uno lee ese instrumento laborista y se queda, pues hombre, consolado comparando con nuestra situación. Pero este tipo de lecturas manipuladas, ¿eh? manipuladas, eh, confunden lo que es tomar el pulso y ver cómo está la situación de pretender decir no concreto me estoy me estoy acordando de un de un, de un comentario que escuché no pues de, de una página de estas de digamos siempre crítica contra el magisterio de la iglesia etcétera no que en este momento está intentando manipular al papa francisco contra el propio magisterio de la iglesia no y decía a ver eh, vox vox populi vox dei ¿eh? la voz del pueblo es la voz de dios ¿Eh? Esto es una encuesta. Lo que diga la gente. Pues si la gente, si la mayoría dice que está a favor del divorcio, pues, eh, pues la iglesia tiene que introducir el divorcio. Si la mayoría está a favor de la anticoncepción, la iglesia tiene que introducir la, la anticoncepción, ¿no? Vox populi, vox dei, y decía esa, ese término, ese adagio eh, en latino, como si fuese un adagio cristiano. <risa> Mire usted, es curioso, porque esa, esa frase, vox populi, vox dei, nunca ha sido una. Eh, pues un término nuestro católico. Es más, ¿eh? en el siglo VIII al cuino de York y algunos otros teólogos lo, lo rebatieron explícitamente. Dijeron que eso, eso no es... Nosotros hemos hablado de otra cosa. Hemos hablado del sensus fidelium o el sensus fidei, que es otra cosa. El sensus fidelium, el sentido de la fe, ¿no? Es una unción espiritual que consiste que la universalidad de los fieles, o sea, el, el conjunto de los fieles, incluidos por supuesto, ¿no? pues eh, los obispos y los sacerdotes y los seglares y todos, no, desde los obispos hasta los últimos fieles, manifiestan el cuando manifiestan el asentimiento universal en la fe ¿no? y, en la y en la moral, pues existe un sensus fidelium en el que el Espíritu Santo nos preserva de error. Pero eso, desde luego, o sea, no tiene nada que ver con vox populi, vox dei. Bueno, no tiene nada que ver. ¿eh? El census fidelium no tiene nada que ver con el clamor de la mayoría, porque el census fidelium supone la aceptación, la acogida de la revelación y del magisterio de la Iglesia. ¿eh? O sea que, bueno, en, en definitiva, ¿eh? en definitiva, creo que, aunque haya habido, no, pues, intentos de manipulación en este sentido, tal y como estoy comentando, creo que el instrumento laboris nos tiene que llevar, primero, pues a, a rezar y a orar por este, por el fruto de este sínodo, que lo tengamos como una de nuestras intenciones frescas, frecuentes, porque el Papa ha tenido una intuición, que es que hay que apostar por la familia, hay que apostar por la familia. Decimos mucho, los jóvenes, los jóvenes, los jóvenes, ya, pero es que los jóvenes, sin la familia no vamos a llegar a ellos. ¿eh? Y Entonces, lo que uno percibe en ese instrumento laboris es que, bueno, pues que queda mucho por hacer para que la enseñanza sobre la familia sea conocida de primera mano. ¿Eh? Una, una cosa que dice el instrumento de la Buris es que allí, allí en las partes de la Iglesia Católica, en los que se ha conseguido predicar íntegramente el magisterio de la familia y el magisterio de la vida, el pueblo de Dios lo ha cogido muy bien, lo ha cogido muy íntegramente. Sin embargo, en otros sitios en los que no hemos conseguido explicarlo bien, o sencillamente lo ocultamos, o son temas tabús que ni te metes a hablar de ello, que son temas en los que eh, a veces incluso el propio eh, pues el, pues el propio clero o los que responsables de la pastoral familiar no tienen las ideas claras y por lo tanto no hablan de ello con, con claridad, más bien ocultan el mensaje católico, claro, ahí es muy difícil que el pueblo de Dios tenga la capacidad de acoger gozosamente la doctrina sobre el matrimonio, sobre la familia, es muy difícil. ¿Eh? O sea, que la clave muchas veces está, y eso el instrumento laboris lo deja muy claro, en nuestro enamoramiento del mensaje y en la pedagogía, en la manera de transmitirlo. ¿Eh? Que el pueblo de Dios lo reciba más o menos, en mejor medida o en peor medida, sin duda alguna suele depender de quienes si lo transmitimos, <coughs> tengamos estemos enamorados del mensaje y lo transmitamos con contundencia, no con coherencia, con testimonios de vida, ¿eh? Eso es una cosa muy evidente, ¿eh? porque es que se ve en el instrumento laborista como nuestras crisis internas en la Iglesia son las generadoras de la dificultad de la, de la recepción del magisterio de la Iglesia. Son nuestras crisis internas. Eso el instrumento laborista lo deja muy claro, comparando lo que ocurre en unos sitios con, con otros sitios. Bueno, pues este es una, ¿eh? este es por tanto una, es un gran reto, el gran servicio que haga la Iglesia al mundo en su reflexión sobre la familia eh, pasa en la acogida, ¿no? en, el, en la acogida enamorada de, de cada uno de nosotros a ese evangelio de la vida, a ese evangelio de la familia que la Iglesia proclama. Vamos a adentrarnos en la última sección de nuestro programa Sexto Continente. Bueno, pues eh, en esta gota del océano, y hoy, como hemos hablado de, de la crisis educativa, hemos hablado de, de la LONCE, de la nota que la permanente de la Conferencia Episcopal Española ha sacado de queja explícita contra eh, el gobierno español por el maltrato y el arrinconamiento, el descarrilamiento de la asignatura de religión en la aplicación de esta ley de la LONCE. Bueno, pues ayer en las redes sociales. Dije, voy a hacer también una afirmación de la belleza de la educación. ¿no? Y tanto en la cuenta de Arroba Obispo Munilla en Twitter, como en la página el muro de Facebook, ¿no? a nombre de José Ignacio Munilla, puse una foto, una fotografía que me impactó mucho. Es una fotografía, bueno, parece por los rasgos que está tomada en la India, de una madre que está vistiendo a su hija, pues eh, con el uniforme del colegio para enviarla al colegio, la ¿vale? está preparando, pero lo fuerte de la fotografía es que está tomada eh, en el lugar en el que viven y viven dentro de una tubería, de esas tuberías grandes de conducción del agua pues que, de, que ha quedado en algunas obras, un, un tramo de tubería ha quedado digamos inservible y, y, y allí han instalado su casa dentro de la, de la tubería grande, no una tubería en la que uno casi cabe de pie. Y en medio de, aquella, de, aquella, de aquel contexto de pobreza en el que tienen en unas esqu esquinas de la tubería dos cuerdas para sujetar la ropa, de imaginaros la escena, una madre le está poniendo como un pincel de guapa y de bien vestida a su hija para enviarla al colegio. Y entonces a mí se me ha ocurrido poner el siguiente texto, ¿no? que lo envié ayer por la tarde. El texto que, que reza debajo de esa foto impresionante, impactante, dice así. Mucho dinero y poca educación es la peor combinación. Una buena educación es la mejor riqueza, la mayor de las riquezas. Que creo que es lo que nos está pasando aquí a nosotros en Occidente. ¿eh? Mucho dinero y poca educación es la peor combinación. Somos ricos y mal educados. Somos ricos y mal educados. Y cuando uno ve, ¿no? Pues esa mujer india que vive dentro de una tubería, cómo le viste a su hija y cómo la está preparando. no? Pues para él, Y la niña vive la alegría de que mi madre, en medio de nuestra pobreza, apuesta a lo mejor por la educación. ¿no? Ella me da la, la mayor de las riquezas, que es poder, que yo pueda ser educada cuando ella probablemente, mi madre, pues no podría serlo. Porque, en fin, alguien que vive en esas circunstancias... Uno puede entrever que la madre le da a la hija lo que ella no pudo tener y vivimos en una tubería, pero a yo a mi hija no le voy a... Eh, no le voy a vamos, a haré todo lo posible para que tenga esta educación. Eso me parece un testimoniazo. Y nosotros aquí haciendo eh, pues el, el, la, la pamema, como hemos dicho antes, no repito no esta, esta reflexión. Mucho dinero y poca educación es la peor combinación. Una buena educación, ¿no? es la mayor de las riquezas bueno, lo dejamos aquí queridos oyentes y si Dios quiere continuaremos también en este tiempo de julio este programa de sexto continente la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros alabado sea Jesucristo
0: Él llegó Dando luz a las tinieblas Él llegó Liberando a los cautivos Él llegó Restaurando corazones Proclamemos hoy que